0: Bienvenidos a la Santa Misa Basta de estar pidiendo para ti, dice la Iglesia Por eso la primera idea es Empieza a arriesgarte Ofreciendo a los demás Lo que crees que no tienes Pero lo tienes en abundancia Que es la bendición de Dios Tres cosas que tenemos que pedir para los demás Por eso en este año, si empezamos así Entonces Vamos a ver qué nos espera.
1: Buenas tardes. Este día celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, por su sí a la voluntad de Dios y de quienes hemos recibido a Jesús. María es también madre de la Iglesia y símbolo de nuestra comunidad cristiana. Iniciamos iniciando el año llenos de buenos deseos y decididos a mejorar imploremos la bendición de dios para que nos ayude a cumplir nuestros propósitos
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Buen día, hermanos, a todos. Feliz año. Espero que hayan pasado una noche en familia, agradeciéndole a Dios todas las bendiciones de un año que ha terminado. Y ahora pues estamos ya con los pies en un nuevo año civil con toda la esperanza y el deseo de caminar con el Señor. Vamos a prepararnos para celebrar este misterio de la mejor manera, con humildad, pidiéndole perdón a Dios por aquellos per momentos, por aquellas circunstancias en las que nos hemos lastimado o hemos lastimado a los demás. Pidamos a Dios la gracia de la sanación interior para iniciar este año como Dios manda, con esa paz en el corazón. Por eso invoquemos la misericordia del Señor diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, por favor inclinen en un momento su cabeza, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
1: los siglos de los siglos. El Señor explica a Moisés cómo el pueblo de Israel debe invocar su nombre y encontrar su bendición. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
2: Lectura del libro de los números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Todos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos.
1: Dios Padre envió a su Hijo para que podamos nosotros ser hijos de Dios. Cristo nació de María para liberarnos y salvarnos. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo, y siendo Hijo, Eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios.
1: Los pastores llegaron al pesebre donde estaba el niño Jesús recién nacido y daban gracias a Dios por haberlo visto. María guarda todo lo que dicen y lo medita en su corazón. Nos ponemos de pie y entonamos el aleluya.
3: En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. Palabra del Señor. Hermanos, hemos, gracias a Dios, terminado un año, hemos agradecido a Dios, bendecido al Señor por lo bueno que ha sido. Cierto, dice San Bernardo, hay una frase de San Bernardo que a mí me llama mucho la atención, en todas las grandes alegrías de este mundo siempre hay algo de tristeza porque siempre falta alguien, porque siempre, siempre va a haber algo como, como que no podemos tener la alegría plena, y pues la alegría plena la vamos a tener en el cielo, pues esa, por eso tenemos esa esperanza, pero mientras estamos aquí podemos vivir estas alegrías al menos al detenernos. La iglesia en el primer día del año nos ofrece dos ideas que pueden servir para vivir nuestra vida cotidiana. Cuando iniciamos el año están los famosos propósitos, no sé si ya los hicieron. No hagan el de la dieta, por favor, nadie la cumple, al menos el porcentaje de los que hemos entrevistado el año pasado, igual de gordos Sí, Fueron puros hombres, las mujeres no, entraron. Pero eh, yo me incluyo en eso, no se puede. Pero este mundo te dice, haz propósitos, propósitos para tener una estabilidad emocional, búscate una persona que te ayude, en fin, estabilidad económica, salud. O sea, tú tienes que buscar lo que quieres y es noble eso. Pero a veces podemos tener el riesgo de empezar el año como, como todo mundo, porque aún los que no creen en Dios también quieren cosas buenas, son gente buena. Pero, dice la Iglesia, ser cristiano no es solamente estar buscando lo que tú quieres, sino tienes que ir más allá. El cristiano no puede empezar el año sin pensar qué voy a hacer por los demás, qué tengo que hacer. Y cuando alguien cambia esa lógica y no piensa tanto en sí, empieza a vivir una plenitud, porque la verdadera alegría no está en recibir, sino en dar, dice la Escritura. Cuando alguien empieza a dar y a ofrecer lo que tiene, empieza a descubrir una alegría que ni las cosas, ni las personas, ni la realidad de este mundo te pueden ofrecer. Es algo interior. Cuando alguien empieza a ofrecer lo que tiene, lo bueno, por supuesto, entonces empieza a descubrir luz, esperanza, alegría, paz. Por eso, la primera lectura es una propuesta para este año, es lo primero. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué te parece si, sin quitarlo, porque te lo mereces, piensa primero qué puedo hacer por los demás? Y entonces la Escritura te propone tres cosas. Cuando se encuentren el uno con el otro, dice la primera lectura, tienen que bendecirse. Bene dire, bendecir, significa decirse cosas buenas. Y hay tres cosas buenas que todos queremos. Primero, la vida. Por eso dice, cuando se encuentren, díganse, el Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su favor, su rostro sobre ti, y te conceda su favor. O sea, lo primero que tienes que pedir es, que el Señor te bendiga y te proteja. Eso es lo que tú quieres ofrecerle al otro, la bendición. O sea, no que Dios me proteja, que proteja los míos, que proteja mis intereses. Bien, eso hasta los que no creen en Dios lo, lo desean. Pero ¿qué te parece si empiezas a pedir por el otro? Que Dios te bendiga y te proteja. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda su favor. Lo segundo es la vida. Y segundo es la gracia. Que Dios te abrace, que Dios te acompañe. Cuando este mundo te quite la luz, la esperanza, la alegría, entonces que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. A veces vienen aquí a misa con una cara, que me gustaría sacar mi teléfono y tomarles una. Lo que me consuela es que yo los tengo aquí nomás una hora. Pobre de tu familia, que te tiene todo el día. ¿Dónde quedó tu luz? ¿Te la creen que eres cristiano? ¿O que eres feliz, al menos? Ve la forma de presentarte ante un mundo. No puedes andar así. Andas mendigando amor. Eres una víctima y te encantó ese papel. Y cuando alguien empieza a caminar así en la vida, empieza a robar a los otros la atención y las miserias. Anda pidiendo, cuando hemos perdido, cuando has visto que el otro ha perdido su resplandor por sus pecados, por sus decisiones, por la forma de pensar, por la forma de actuar, por lo que tú quieras, cuando tú le ofreces al otro que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando Moisés se encontraba con Dios y bajaba del monte, él no se daba cuenta, pero le tuvieron que poner un velo en la cara, porque era tanto el resplandor que afectaba a los demás, iluminaba tanto que encandilaba. Le tuvieron que poner. O sea, ¿por qué no pedirle a Dios oye ve el rostro de tu marido ve el rostro de tu esposa ve el rostro de tus hijos ve el rostro de tus vecinos en vez de estarte quejando y pagarles una terapia oye vete a Dios dile el Señor haga resplandecer su rostro te conviene no quisieras ver el rostro de tu esposo, de tu esposa de tus hijos, de aquellos que están a tu lado el camino más fácil es quejarte y culparlo y decirle, pero ¿por qué no regresar, tornar a Dios y ofrecerle la bendición? Y finalmente, no solamente la vida y la gracia, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Es el tercer regalo. Por una parte la vida, por otra parte la gracia, y por otra parte la paz, la paz que este mundo no puede ofrecerte, es la paz que brota de saber que estás en Dios, que Él actúa en tu favor. Como un niño que se duerme y no le importa mañana despertar, Él sabe que tiene el desayuno porque los papás van a hacer lo imposible. Eso es lo que dice la Escritura, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz, la paz de saber que al cerrar los ojos y al abrirlos siempre encontrarás una buena noticia. Esa noticia es la esperanza del cristiano y cuando alguien vive en la esperanza de Cristo entonces no tiene miedo a dormirse y puede descansar y puede despertarse porque sabe que no está solo. Porque no será defraudado. Por eso, en vez de andar haciendo, anoche les decía, en vez de andar haciendo cosas ridículas, sacando maletas, dando vueltas, no digo que se ponen de qué colores para la riqueza, para el amor y para ese tipo de cosas. Encuéntrate con tu hermano y apréndete esos pequeños líneas el Señor te haga, te proteja, te cuide. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Cuando un papá se atreve a decirle esto a su hijo, a su esposa, a su hermano, o entre la misma familia, Padre, es que qué ridículo. No, ridículo es lo que hacen en la noche. Esperando que van a viajar y no llega ni Artiaga para empezar o sea, para eso casi una hernia de disco en traer una maletona no te sirve de nada basta de estar pidiendo para ti dice la iglesia por eso la primera idea es empieza a arriesgarte ofreciendo a los demás lo que crees que no tienes pero lo tienes en abundancia que es la bendición de Dios. Tres cosas que tenemos que pedir para los demás. Por eso en este año, si empezamos así, entonces vamos a ver qué nos espera. Porque el año pasado te pusiste todos los colores, sigues solo, sola, pobre, sin viajar. Sin... No funcionan esas cosas. O, o estoy exagerando. En cambio Dios no es suerte, es amor. Y cuando invitamos al amor a nuestra vida, el amor siempre sorprende. Por eso la primera característica del amor es la creatividad. Cuando alguien se acerca a Dios, Dios es creativo y te va a llevar a lugares, a personas, a circunstancias, a realidades que nunca te imaginaste. Eso es lo que vivimos los cristianos. Por eso no podemos empezar el año con solamente buenos propósitos. El mejor propósito es voy a ser un eslabón más, una piedra más en la vida del otro. Y segundo, hoy celebramos a nuestra Madre Santísima como Madre de Dios. Cuando María llegó a visitar a Isabel, la respuesta de Isabel al verla es, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? La Madre de mi Señor. Cuando Jesús está en la cruz, en los últimos momentos un hombre no va a bromear. Los momentos más importantes, la vida se está terminando, los momentos más importantes para un hombre son los últimos momentos. Allí se dice, en el testamento, eh, digo, como sacerdote lo he vivido muchas veces, en hombres que se están muriendo, me arrepiento. Este hombre no está jugando, se está arrepintiendo. Hijo, deja de hacer esto, cuando esas últimas palabras es con la que cierra toda una historia y un caminar. Jesús está en la cruz, no está jugando. Y Jesús cuando ve al discípulo le dice a su madre, mujer, ahí está tu hijo, mujer, ahí está tu hijo. Y luego viendo al apóstol le dice, hijo, ahí está tu madre, es muy claro que no nos vengan a decir que nosotros andamos inventando títulos. Está en la Escritura. Aún los protestantes que creen en la Escritura tienen que detenerse para, para ver que María no es cualquier mujer, es la madre de Dios. Y Dios nos la ha dado a nosotros y la puso nuestros, a nuestras manos para cuidarla, para venerarla y para ser cuidados y recibir su intercesión por eso el primer día del año nosotros tenemos que recibir a María, aprender de María entre todas las cualidades y virtudes de María, hermanos hay algo muy bonito yo por ejemplo cuando veo a las mamás que traen a sus niños de meses, pequeñitos no se lo sueltan a cualquiera o sí O préstemelo menos a un sacerdote y con la ni la práctica tiene padre pero una mamá no va a soltar el niño no lo va a exponer y fíjense lo que hace María como madre María toma al niño recién nacido y lo expone en un pesebre lo lógico es que en el pesebre siempre esté María con el niño pero hay un pesebre lo expuso allí y no solamente allí Dice el texto el día de hoy que quienes estaban allí eran los pastores. Y los pastores son las personas menos acreditadas en el pueblo de Israel. Son los salvajes, ellos viven en el campo. En la estructura social ni aparecen. Cuando el rey David fue escogido y llega el profeta, le dice al papá del rey David, Oye, oh, ya son todos tus hijos, ah no, hay un salvaje por allá, está cuidando ovejas, un pastor. Nadie lo quiere, ni lo tomaban en cuenta. Dice que cuando llegó... El profeta lo ve y Dios le dice, ustedes ven la, lo externo, Dios ve el corazón. Y por eso María expone a su hijo, no lo expone, lo pone en nuestras manos. Una verdadera madre es aquella que tiene tanto en sus tesoros, el gran tesoro de la humanidad que hoy ella hubiera podido decir, este se queda aquí. Pero la generosidad de entregárnoslo para que nosotros lo recibamos, lo expone. ¿Qué mamá puede exponer a su hijo? Solamente el corazón de una madre que sabe que su hijo va a estar en buenas manos. Lo que estamos celebrando en este día primero del año es que María nuevamente vuelve a exponer a su hijo. Y lo pone en nuestras manos, es lo más maravilloso. Recibir a Cristo de mano de María, somos un pesebre. Y en ese pesebre que es nuestra historia, se hace nuevamente la encarnación. Esta es la Navidad. La Navidad no es un arbolito con luces. La verdadera Navidad es cuando yo, como un pesebre insignificante, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a ofrecer a Dios? Nos permitimos que nuevamente Dios Venga y habite, ilumine la oscuridad y nos libere de la esclavitud y su amor y su misericordia. Y cuando nos convertimos eso es porque María nuevamente lo ha puesto en nosotros, no lo quiere para ella. Dígame si no hay que estar agradecidos con María, con nuestra madre que pone a su hijo para que ilumine nuestra historia, para que sane nuestras heridas para que nos acompañe en nuestro caminar, y cuando todo el mundo se va, Él se queda. Es nuestro Salvador, Yeshua, Jesús. Por eso, al inicio de este año, hermanos, dos ideas que quizás se pueden ir perfeccionando poco a poco a lo largo de que pasan los días. La primera, no venimos a este mundo a recibir solamente, Venimos a este mundo, los cristianos tenemos la obligación en justicia de ofrecer lo que Dios nos ha dado. Y así como María nos la ha puesto en nuestras manos, con la misma generosidad, sin miedo y sin condición, poner a Cristo, el Hijo de Dios, encarnado en nuestra historia personal, ponerlo en los otros a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes. Cuando alguien vive de esta manera, creo que está cumpliendo con el proyecto de salvación del Señor. Mientras haya un, uno, un solo cristiano que esté dispuesto a ofrecer su vida y ofrecer la bendición que ha recibido, mientras haya uno solo que haya recibido a Cristo y esté dispuesto a entregarlo a los demás, entonces el cristianismo está vivo. El criterio no es que seamos muchos, el criterio, el criterio verdadero es que haya uno que se atreva a vivir exponiéndose y exponiendo el misterio de nuestra salvación, que es el Hijo de Dios. Esa es la propuesta para este año. Por eso el Papa nos invita a vivir dos cosas. Primero, un tiempo de paz. Y la paz es aquel que ofrece. Cuando alguien ofrece lo mejor, entonces no hay nubes oscuras, todo es luz. Y segundo, no caminar solos. Siempre caminar con María. Donde está María, está su Hijo. Y donde está su Hijo, entonces está un camino de bendición para todos aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces, levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que das origen y plenitud a todo bien concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno. y alabar y bendecir y proclamar la gloria en Santa María, Madre tuya y Madre nuestra, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de la virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por eso, si los ángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que estará derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Nacemos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección. En tus manos, Señor, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente por el alma de Gustavo y Jesús Flores Montemayor, de luis Velázquez anaya de carmen cepeda de Velázquez, de leonila gaona de marguil caballero de juan concepción márquez solís a ellos a ella señor que ha llamado a todos nuestros seres queridos aquellas almas de las que nadie se acuerda admítelos a contemplar por intercesión de la virgen maría madre nuestra Contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por Carlos Sánchez y Montserrat Montemayor, concédeles la gracia que necesitan por cada uno de nosotros, por nuestras familias. concédenos la gracia, Señor, de descubrir lo bueno que es el ofrecer lo mejor que tenemos y ser acompañados por la intercesión de nuestra Madre, tu Madre Santísima para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre Ve la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Hermanos, en la Eucaristía, en este momento Cuando nos damos el saludo de paz No es solamente un saludo de paz humanamente cuando el sacerdote dice que reciban la paz, es nuestro acto de la voluntad, él lo perfecciona. Es decir, la paz del Señor viene a perfeccionar ese deseo de estar en armonía entre nosotros. Por eso recibamos al Señor, recibamos su paz y vamos a compartirla con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sonar.
2: Decimos juntos la antífona de la comunión: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
4: aquellas personas que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. La pueden encontrar en la parte de atrás de sus misales. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Quienes puedan ponerse de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a darles una bendición que es la bendición de principio de año para todas nuestras familias. Los invito a inclinar su cabeza y juntos eh, al final de cada invocación decir amén. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga, los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones. Escuche siempre sus oraciones y lo llene felizmente de su vida y de su gracia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, un buen año para todos. A lo largo de estos meses, estos tiempos que viene, desde este altar, me uno a ustedes como pastor, pidiendo todos los días para que el Señor los proteja, los cuide, haga brillar su rostro sobre ustedes, los mire con benevolencia y les conceda su paz. Es lo mejor que un hombre, un sacerdote, un padre, una madre puede pedirle para los demás. Sé que con esta bendición, venga lo que venga, estaremos preparados porque Él estará con nosotros. Y así como Dios es tan bueno, ojalá que este año también, acompañado de la Virgen, aprendamos de ella a exponer a su Hijo a los demás. Llevemos al Señor y no tengamos miedo de presentárselo a aquellos que caminan a nuestro lado. Lo necesitan. Con la alegría, hermanos, de iniciar este año con el Señor, vayamos a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado un buen recalentado para todos. Un buen día para todos, un excelente año para ustedes, hermanos. Felicidades. Un abrazo a todos en su casa. Que los bendiga